0: RCF
1: Repas snack, avalé en hâte entre deux rendez-vous, repas partagé entre amis, repas d'affaires, repas de famille, repas de fête. Au cours de notre existence, nous passons beaucoup de temps à table, seul ou à plusieurs. En France, c'est même un petit miracle qui s'accomplit chaque jour sans que nous y prétions vraiment attention. Le matin, entre midi et deux et le soir, des dizaines de millions de personnes décident, à peu près à la même heure, de se réunir autour d'une table pour partager un repas, comme si un chef d'orchestre invisible donnait le signal du début des festivités. Ce rituel est si bien ancré dans nos mentalités que nous le jouons banal, voire normal. Or, dans d'autres cultures, ces repas pris ensemble constituent un véritable ovni. Que se joue-t-il lorsque nous sommes à table En quoi notre notre manière de vivre nos repas contribue à notre bien-être personnel et interpersonnel. Comment retrouver le goût de repas partagés lorsque le temps manque C'est pour questionner et réinvestir notre manière de nous mettre à table que je vous reçois Paul Nathan. Merci d'être avec nous sur RCF.
0: Voyage intérieur Anne Chanel.
1: Paul Nathan, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, endocrinologue et nutritionniste. Vous êtes également formatrice et conférencière, auteur de plusieurs articles et ouvrages, dont le livre « Donner du sens à son alimentation pour donner du sens à sa vie », la porte nutritionnelle aux éditions Odile Jacob. Alors nous avons parlé la semaine dernière de l'alimentation pour comprendre un petit peu quelle était sa place dans nos vies et le rapport qu'on pouvait entretenir avec. Pour suivre nos échanges, aujourd'hui nous allons parler plutôt de de repas Mais avant cela, euh, j'aimerais vous questionner sur la, la notion de porte nutritionnelle. Pourquoi avoir choisi ce terme de porte Pourquoi ce
0: choix Effectivement, on sent bien qu'on est en fin de cycle. On est en fin de cycle, hein. on est en, en fin de, cycle de, de civilisation, on le sent, il se passe quelque chose, il ne faut pas en avoir peur il euh, y a une mutation qui est en train de se faire et effectivement euh, essayer de trouver un passage euh, d'une transformation de, de soi-même et puis une éclaircie que l'on peut avoir dans notre vie donc certains choisissent euh, des mauvaises portes hein, comme euh, finalement les les drogues ou autre chose, d'addiction euh, et la porte nutritionnelle, c'est une notion volontaire en fait. On se met. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Starmania. J'ai la tête qui éclate. Je cherche mon soleil. Mais moi, je vous dis, euh, essayons de voir si, par effectivement, comme vous dites, un acte qui est tout à fait simple de, de soi-même, de partage, du repas, de se restaurer, et euh, de faire entrer la nature en soi, les éléments en soi, et euh, si ce passage là peut nous apporter quelque chose dans notre humanité et surtout dans notre bien-être avec notre corps et notre digestion. Donc la porte, c'est quelque chose de volontaire. On se met sur le palier et il y a un temps d'attente. On ne sait pas faire le temps d'attente. Et pour le repas, c'est pareil. Hein pour le repas on enfourme ce qu'on appelle effectivement un circuit court de satisfaction c'est un peu comme la consommation un hop hop on met et puis on mange très vite et puis on passe à autre chose et là il y a un, un temps d'attente sur le palier et on se dit qu'il y a quelque chose qui peut nous apporter dans notre meilleure digestion dans notre meilleure façon de nous alimenter dans notre vie donc j'ai le temps d'attente et je prends effectivement
1: le, le fait d'ouvrir cette porte pour aller vers un devenir et à mieux être dans votre pratique est-ce que vous observez des changements des évolutions dans notre manière de prendre nos repas
0: oui il y a des effectivement ça fait plus de 40 ans que j'exerce il y a un retour de, des repas partagés on sent que, que les personnes ont besoin de contact, ont besoin d'être ensemble. Et euh, donc, il faut leur montrer un petit peu la voie parce que c'est le temps passé, hein, le temps passé à faire des repas, le temps passé à faire des repas dans la famille, alors que finalement, euh, c'est beaucoup plus facile. Hein. On ne fait plus la vaisselle, il euh, y a de la vaisselle. Euh, tout nous est donné. Avant, vous savez, il fallait être bien avec son poissonnier pour manger du poisson euh, et il fallait qu'il nous les écaille, qu'il nous le vide et autres. Maintenant, il nous les prêt à être euh, euh, cuisiné donc il euh, y a une volonté, les jeunes font beaucoup plus de cuisine, il y a certains jeunes, certains jeunes qui font plus de cuisine en fait maintenant et il euh, y a la volonté de se retrouver aussi,
1: euh, de se retrouver entre amis vous, vous parlez de la préparation des repas pour vous est-ce que euh, la préparation du repas fait partie intégrante justement de cette pause repas qui restaure Bah oui, oui oui, c'est pas la même chose d'acheter du tout fait, hein. d'ailleurs on en mange
0: beaucoup plus quand on achète du tout fait, Premièrement c'est beaucoup plus cher. Hein. Acheter du tout fait, vous remarquerez, vous allez en manger beaucoup plus que euh, finalement quand vous préparez un repas et que vous avez ce temps de euh, d'élaboration en fait. Hein, c'est comme quand on achète quelque chose ou quand on va voir quelqu'un. On se dit euh, euh, entre le désir de faire quelque chose et la consommation du repas, il y a toute une élaboration et euh, tout le fait qu'on modifie un aliment et comme on peut aussi modifier sa vie. Si vous voulez, c'est un peu la même chose. Tiens, j'ai envie, j'aurais envie d'avoir cette orientation de vie. Comment je vais faire Ben là, j'ai envie de faire ce plat. Comment je vais faire euh, Ça, c'est
1: important la préparation de, de ce repas. Et comment faire quand on n'a pas beaucoup de temps justement pour préparer ces repas Ben déjà, il faut se Culpabiliser hein, parce que moi bon, j'ai
0: quatre enfants, moi bon, j'ai travaillé maintenant, ça va, ils sont grands, mais euh, et euh, ce que bon, je vous disais tout à l'heure, on nous donne quand même des, des, des choses faciles qu'on peut faire, donc faut se culpabiliser avec les repas que l'on peut faire pour se restaurer parce que euh, faut effectivement renourrir renou un petit peu notre machine, notre machine, notre corps en fait, excusez-moi, et puis euh, on va faire des, des repas un petit peu plus élaborés, effectivement, quand on a un petit peu plus de temps, mais L'écran est important, même si on peut, on fait c'est facile de faire des des des, cuir des légumes, hein, c'est facile, ou de faire des salades. Euh, Salade, faut pas trop mettre de crudité, il faut mettre aussi des quidités. Des Donc ça c'est assez simple si vous voulez. Mais l'écran est important, même de faire un repas d'une façon rapide. Organisons notre repas, ne mangeons pas dans le plastique, hein, faut arrêter ça. On organise son repas, on fait une jolie, on met une assiette, on met les, on organise bien et on, on sait être à table. Limite c'est pas mal hein, de mettre des nappes ou de mettre des sets de table, c'est joli et ça donne envie avec des couleurs,
1: ça donne envie effectivement de partager ce repas. Dans certaines cultures, notamment euh, orientales, asiatiques, le, le fait de préparer une belle table et de manger dans de beaux euh, récipients fait partie intégrante de la culture euh, alimentaire. Qu'est-ce que ça peut apporter de manger dans des beaux récipients parce que Déjà, vous d'écran
0: on, on est heureux on est heureux bah, c'est comme si vous aviez la différence entre un pull mité et puis euh, un pull qui est assez agréable à porter, on est heureux regardez le, la postée c'est tout un cérémonial le thé Hein, ils ont des jolies théières. Vous pouvez très bien avoir une jolie tasse, hein. ça, ça, on ne va pas se ruiner pour s'acheter la jolie tasse du thé où on l'a dans les, dans les bras. Et puis euh, le café, souvent, c'est pris sous le pouce, c'est vite pris, etc. Si vous voulez, c'est quelque chose un peu, qui peut créer un peu d'addict. Effectivement, il y a tout un céréal. Moi, je pense que aussi la, la nourriture, il faut savoir être à table, et euh, ne, ne serait-ce que si on a un quart d'heure pour manger, et effectivement, se poser. Mettre les soucis
1: à l'extérieur,
0: et puis on se pose et on est à l'acte de manger. Je
1: lisais récemment dans, dans un autre ouvrage que même pour les petites fringales, ça pouvait être intéressant de poser le petit gâteau qu'on a envie de déguster entre deux repas sur une jolie assiette pour vraiment le manger pleinement, entre guillemets. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, bah, tout à fait, tout à fait. Sur les compulsions, quand vous avez quelqu'un qui mange un paquet
0: de biscuits ou une tablette, moi je leur dis, attendez, Déjà, parce que souvent, toutes ces compulsions et autres, elles sont mangées debout avec culpabilité, hein, finalement. Donc déjà, asseyez-vous. Vous fermez les yeux, vous sussotez, vous mettez votre carré sur le palais ou votre morceau de biscuit, vous le mettez. Et c'est les yeux fermés que que vous mangez, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous vous arrêtez assez vite, en fait. Mais au moins, vous l'avez dégusté. Là, actuellement, on est des, des, des civilisations de, de, de frustrer, hein, de frustrés tout, parce que c'est le mouvement. On est une civilisation de mouvement. Donc, on fait quelque chose sans conscience, hop en impulsion, et après, finalement, euh, comme on achète à la carte bleue, puis finalement, on n'a pas mâché, on n'a pas mâché la vie, on n'a pas mâché l'aliment, on n'est pas satisfait, parce qu'il faut quand même une certaine... Ce qui est très, très important, c'est, moi j'adore finalement ce, ce, ce jardin intérieur que nous avons, et ce jardin extérieur. On a toujours dit, on a revu qu'il fallait manger lentement en masticant, ça vous le savez. Parce qu'on sait que les personnes qui ont des problèmes de poids ou des problèmes digestifs mangent très vite. Et une personne mince ne mange pas forcément moins, mais mastique. Et une personne qui a un problème de poids ne mange pas forcément plus, mais avale. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'allons plus loin. C'est-à-dire que on voit, les orientaux disant, il faut boire des aliments boire ce que l'on mange et mâcher ce que l'on boit donc mâcher ce que l'on boit c'est à dire si c'est trop chaud on refroidit si c'est trop froid on réchauffe de manière à ne pas sidérer l'estomac mais regardez boire ce que l'on mange c'est à dire allons plus loin du manger lentement c'est en salivant les, les aliments dans la bouche et on sait que dans cette salive il y a un facteur de croissance qui est bon pour notre épithélium digestif qui fait 300 à 400 2 suivant le gabarit et qui se renouvelle pour les 7-8 jours, c'est une fine couche de cellules avec des, des ponts qui relient les cellules, qui se renouvellent tous les 6-7 jours, et dans cette salive. Donc boire ce que l'on mange, retournons vers les orientaux, et maintenant nous expliquons scientifiquement, effectivement, l'importance de cette
1: observation. Vous parlez là, finalement, de ce qu'on entend régulièrement parler de l'alimentation consciente. C'est un petit peu ça dont vous parlez alors c'est vrai qu'on on dit oui votre livre c'est la pleine conscience Je dis, non 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 c'est pas la pleine conscience en fait
0: il faut faire attention que ce soit soit pas puisque la pleine conscience c'est j'ai pas de jugement euh, euh, faire attention que ce soit pas euh, le, le contrôle de l'esprit si vous voulez euh, plutôt que l'intériorité. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est très personnel. Et euh, j'invite vraiment l'auditeur à le ressentir d'une alimentation de ce qui nous fait plaisir en soi, qui est culturel, qui peut être culturel, qui nous rappelle l'enfance. Moi, je sais que c'était le Saint-Honoré, c'est la dôme de ma grand-mère, c'est le quatre-quarts, etc. Et euh, l'alimentation consciente, c'est qu'on met trop d'esprit, trop de matérialité à ce que, vous voyez... Euh, il, il, faut, puis il faut de la fantaisie aussi hein. il faut avoir un peu, On ne peut pas toujours être rigide Il faut un peu de fantaisie
1: Nous allons faire une petite pause musicale En écoutant Benabar qui chante la petite monnaie
0: Nous retient autour d'une table à peau Du ventre bien tendu Les vieux finissent l'eau de vie Tandis que les jeunes mangent leur pain blanc En chatouillant les petits Qui s'étouffent en rigolant Les repas le dimanche midi Comme je ne sais plus qui disait Le bonheur ça se trouve pas en lago Mais en petite monnaie Une forte tête blonde Termine sous la menace, c'est des de viande. En faisant la grimace, il en donne un sur de haut chien, moi j'y vois clair dans son petit jeu. Il me supplie du regard. Alors je ferme les yeux. Les repas le dimanche midi. Comme je sais plus qui
1: disait. Le bonheur, ça se trouve pas en lingots, Mais en
0: petite monnaie. Voyage intérieur. RCF.
1: Nous parlons avec Paul Nathan de l'alimentation et notamment des repas. Et dans cet extrait de chanson, Benabar parle des repas de famille. Alors qu'est-ce qui se joue autour de la table lorsque nous prenons notre repas en famille
0: Beaucoup, beaucoup de choses se jouent quand on prend les repas en famille autour de la table, dès la petite enfance. Dès la petite enfance, parce que accéder à la table, c'est accéder à la table des grands puisque au début il y a la chaise haute puis après on le met à table il mange l'enfant mange un peu en dehors des repas donc c'est accéder à la diversité aussi de l'alimentation on commence à avoir sa alimentation et puis c'est aussi on invite les voisins, on invite la famille c'est accéder à l'altérité à regarder que l'autre finalement déjà il mange d'une façon différente c'est pas le même modèle, il y a des familles qui mangent d'une façon différente les discussions sont différentes on peut échanger autour d'une table d'une façon assez, assez confiviale euh, il y a des choses qui sont dites aussi hein, il y a des réconciliations qui sont dites autour de, de certains repas et il euh, y a une éducation, hein. on ne va pas prendre le sel comme ça, on dit est-ce que je peux avoir le sel On essaye de servir tout le monde avant, Enfin, c'est-à-dire que tout le monde soit servi avant de se resservir, donc c'est tout un, un lieu d'éducation, euh, d'échange, et puis il y a les générations. En fait, les, les, les enfants, ils aiment aussi les générations, voilà. Et ce qui joue aussi avec les amis, c'est euh, où la famille, bah, on prend des nouvelles euh, des uns des autres hein, au
1: début d'un repas, et puis après, effectivement, euh, on partage. Euh, comment euh, les repas permettent l'apprentissage de l'altérité, de la tolérance Parce que c'est quelque chose euh, sur lequel vous insistez beaucoup dans votre livre.
0: Ah, ça c'est le problème de notre monde, hein, le manque d'empathie, le manque d'altérité, on est en train d'en mourir. Hein. Avec un monde un peu, un peu d en mourir façon de dire, hein. disons qu'on a un monde qui devient un petit peu de plus en plus violent. Euh, alors vous savez que l'empathie chez l'enfant, elle est coupée dès l'enfance. Effectivement, l'enfant est empathique. J'en parle beaucoup hein, de, de l'empathie, de la violence, et euh, avec les jeux vidéo, les scènes violentes que l'on que l'on fait voir avec les télévisions et autres, et on sait qu'à ce moment-là, le, le gamin il va pas intervenir quand un enfant se fait agresser dans corps de d'agression. Alors, l'empathie c'est effectivement c'est c'est l'accès à l'autre et l'altérité c'est aussi reconnaître que l'autre qui a un être humain en face et que l'autre peut être différent, voilà, et qu'on n'est pas quelqu'un de rigide et qu'on n'a pas la vérité absolue. Il faut apprendre à dialoguer en fait.
1: Et vous pensez que les repas sont vraiment une, un lieu privilégié pour développer cette altérité et cette tolérance
0: Ah oh ben oui. « Regardez, il euh, y a des grands congrès, il euh, y a des grandes rencontres internationales. Ça finit toujours par un repas. Hein. C'est euh, un, un partage. Hein. » Le si on réfléchit bien, on marie quelqu'un, on mange euh, on enterre quelqu'un, on mange euh, après l'enterrement il y a toujours effectivement euh, avec les peines les choix, etc. on partage et avec les repas on laisse tomber un peu les choses, chacun à sa place euh, se retrouve devant euh, une assiette et autres, on est euh, chacun à table euh, comme un, en fait ce, on mange chacun, on n'a pas, on n'est pas plus haut que l'un que l'autre alors effectivement si vous avez une table longue il peut y avoir des, des, des des endroits qui sont impartis et des places qui sont données, mais on retourne comme, effectivement, l'homme préhistorique mangé autour du feu. Hein. Quand il a découvert le feu, et ben, il a partagé le repas et euh, il a commencé à avoir le langage pour dialoguer avec l'autre. C'est important, hein, finalement. Dans les familles, il peut y avoir un peu des, des frictions et quand euh, il y a les fêtes de famille ou des repas partagés, ben, finalement, on se, se serre la main, on se fait la bise. Hein.
1: Alors, comment faire dans, dans le cas où le repas familial deviendrait conflictuel Est-ce que ça peut arriver, ah bah, ça oui. aussi
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, faites enfin, attention à l'alcool, hein, parce que, que l'alcool, parfois, ça augmente un petit peu euh, la réactivité euh, des personnes. Donc ça, il faut qu'il y ait des personnes autour de la table. Enfin, euh, l'idéal, ça serait qu'il y ait des personnes autour de la table et une certaine sagesse pour euh, essayer de, de voir ce qui se passe, de ce qui se joue. Quand vous avez eu des ados, c'est vrai qu'on sait un peu que parfois, c'est un peu difficile, certains passages de l'adolescence, parce qu'on est en face-à-face, face, on est côte-à-côte côte, et que le repas, ça peut être une façon de s'exprimer. Donc ça, c'est la sagesse de chacun qui doit voir ce qui se joue et qui ne rajoute pas trois couches, effectivement, pour faire monter l'attention.
1: Alors, vous dites dans votre livre, justement, que votre conseil, c'est plutôt d'éviter de régler les conflits à table en famille, parce que parfois, on peut avoir la tentation de se dire, tiens, c'est le moment où on se retrouve tous. Donc, on va mettre à plat un petit peu ce qui ne va pas. Et vous dites, voilà, de trouver un moment peut-être autre que le moment du repas pour régler les éventuels désaccords. Ouais. Oui, et il faut vraiment être adulte pour pouvoir euh, régler
0: un, un conflit en face-à-face. -face. Après, euh, voilà, hein, c'est ce que je constate, c'est l'enfant le, le, ou l'adolescent, ils se sont effectivement en infériorité, ils se sont accusés en fait. Donc là, il faut avoir les temps de parole. Alors, il peut y avoir des temps de parole en faisant des courses. Hein. Il peut y avoir des temps de parole en ayant une autre activité, cest ne pas être en face-à-face. -face. Donc déjà, aborder les, les questions qui sont vraiment essentielles, de manière à désamorcer un peu les choses, et surtout de dire « on t'écoute ».
1: Je t'ai écouté, je t'ai entendu, je t'ai écouté. On parlait des adolescents ou bien des conflits familiaux, mais comment faire quand le repas devient conflictuel parce qu'un enfant plus jeune refuse de manger
0: ben, Il faut décoder hein, déjà. Les, les petits enfants ils commencent à découvrir que par l'alimentation, ils peuvent avoir un petit pouvoir sur, sur le parent. Donc ça, il faut essayer de, de désamorcer un petit peu ça et d'avoir la diversification
1: alimentaire assez large sur plusieurs années. Est-ce qu'il faut lâcher prise C'est-à-dire, voilà, l'enfant refuse de manger. Est-ce qu'il faut, à un moment donné, que le parent se dise, bon, bah c'est pas grave, comme dirait bah, l'expression qui d'ordine
0: Oui, il faut savoir vraiment ce que ça veut dire. Est-ce qu'il a trop mangé de paquets de biscuits l'après-midi Souvent, c'est ce qui arrive. C'est 700 calories, hein, c'est l'équivalent d'un cassoulet, hein, quand on mange un paquet de biscuits, hein. ou du chocolat, ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même, il a déjà fait son repas. Après, euh, peut-être c'est effectivement un conflit au niveau parental, ou c'est l'aliment qui lui convainc pas. Alors c'est vrai que ce qui est désespérant pour les parents, c'est des soupes à la grimace ou des plats qu'ils n'ont pas aimés, que finalement, adultes, ils vous redemandent parce que ça leur plaisait bien. Donc euh, moi je dis il faut essayer de, de dire, tiens, goûter au moins la cuillère syndicale de quelque chose, de mettre un petit ravier euh, de l'aliment qu'on voudrait lui faire goûter.
1: Nous allons écouter un extrait de la musique du film Les Saveurs du Palais, composé par Gabriel Yared, et le titre s'appelle Mélange des saveurs.
0: Voyage intérieur, Anne-Laure Drouard-Chanel.
1: Nous parlons avec Paul Nathan, médecin endocrinologue et nutritionniste des repas. Nous avons parlé du repas de famille notamment. Évidemment, il y a beaucoup d'autres occasions où nous sommes ensemble pour partager le repas et notamment au travail. Je pense que le repas au travail n'est pas toujours simple à aborder puisque parfois on manque de temps, on court entre deux réunions, parfois on a des repas de travail donc où il y a un enjeu professionnel. Comment bien vivre ces repas au travail les repas au travail occupent une
0: bonne place, finalement, dans notre alimentation. C'est une question d'organisation et de prévoyance, en fait. Donc, on recommence à voir des personnes qui emmènent un peu leur gamelle, hein, même des, des, des cadres cadres supérieurs qui emmènent leur gamelle, qui prévoient un petit peu les, les temps de, de réunion, pour avoir une, soit une collation, soit pouvoir compléter le repas qui a été fait. Je pense qu'il ne faut pas se contrarier avec ça et il faut corriger avec le repas d'après. C'est vrai qu'il y a des petits déjeuners, par exemple de travail qui peuvent être faits, où il y a des croissanteries qui gênent certaines femmes. Donc euh, peut-être corriger, prendre un, un, une protéine avant de partir et euh, se modérer effectivement sur euh, euh, cet apport qui est quand même sucré euh, avec des sucres de digestion rapide. Et après, effectivement, pour le repas de midi, soit le, le, le prévoir, soit effectivement surtout ne
1: pas sauter le repas en fait. Alors vous, vous parliez dans l'émission de la semaine dernière du fait que lorsque l'on mange, la prise de poids peut être très directement liée à notre état émotionnel, à notre humeur au cours du repas. Vous disiez notamment que lorsqu'on est stressé, quoi qu'on mange, finalement, on peut avoir tendance à grossir davantage. Comment faire pour avoir un rapport serein à notre alimentation dans des situations de repas professionnels où on est amené peut-être à avoir des repas de négociation, des repas d'affaires, en fait, où le stress peut être vraiment présent dans ces repas de, de
0: négociation, en fait, souvent c'est des plateaux repas hein, qu'ils ont. Euh, c'est pas des gros gros repas euh, qui puissent y avoir faire. Il est toujours possible hein, de déjà savoir être dans une négociation, c'est être centré et on peut être effectivement euh, euh, aussi euh, attentif euh, et de manière à pouvoir effectivement euh, se détendre. On peut faire de la de la détente, euh, de la méditation en parlant à quelqu'un. On peut, avec la, la façon de parler, de pouvoir se détendre, même dans une tout en étant attentif dans une négociation. Et je pense qu'on peut retrouver, se recentrer, lorsque, effectivement, on se restaure pendant une négociation. Alors après, tout dépend de la négociation. Je pense que les négociations qu'on a au niveau des guerres, ça doit être un petit peu des repas difficiles. Mais en général, les négociations, c'est possible de le faire et d'en faire comme un temps de centrage comme un temps de, de centrage, comme quand on, on va effectivement ouvrir une porte ou, ou prendre l'air pendant 5 minutes, on se verticalise, on respire, on se recentre et on enlève les émotions.
1: On, on pourrait étendre ce que vous dites à euh, un repas classique, euh, quotidien, de manger en étant plus centré ah ben Déjà, euh, on est obligé de se centrer hein, pour être bien assis sur
0: euh, ouvert. Euh. Sauf quand on mange dans un canapé, on est complètement esquiché euh, avec l'intestin les, les, et on se gave. La, la position canapé fait qu'on se gave comme des doigts. Mais en général, déjà, on a, on a une position où on est sur nos deux ischions, on est ouvert et on est face à son assiette, si vous voulez. Donc déjà, on, 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 on se recentre, en fait,
1: effectivement, avec la position, quand on a bien conscience de cette position-là. Alors on parle des repas de famille, des repas au travail, mais évidemment on peut aussi penser aux repas de fête. Est-ce que c'est culturel, ces repas de fête C'est culturel, ça peut être aussi culturel.
0: Ils sont importants ces repas de fête parce qu'ils sont un peu hors de l'ordinaire en fait. Alors c'est des rencontres, hein, ça peut être des rencontres, des rencontres dans l'année, hein, on les attend, hein, les anniversaires... Les fêtes de Noël, euh, les mariages, etc. Donc c'est quelque chose qui est un peu qui sort de, de l'ordinaire et euh, on va mettre un petit peu plus de d'amour, de, on va mettre un petit peu plus de fantaisie, on va mettre un peu plus de décoration. L'écran sera un petit peu euh, plus apprêté et, et tout le monde se souvient des repas de fête qu'on a pu avoir. C'est des grands souvenirs. Hein.
1: Et, et pourquoi c'est si important ces repas de fête Parce qu'on pourrait imaginer qu'on se retrouve autour de toute autre chose que d'un repas. Qu'est-ce qui fait que c'est autour du repas que les gens se retrouvent C'est un partage.
0: Alors c'est vrai qu'on peut se retrouver... Euh... Bon, c'est pas drôle hein, de se retrouver à un théâtre, on est l'un à côté de l'autre... Donc, euh, on pourrait se retrouver pour faire du sport bon, euh, c'est pas pareil hein. là c'est un partage, hein. l'homme a toujours partagé hein, toujours partagé euh, ce repas, ça fait partir de ce qu'on est C'est euh, on, on, on incorpore on incorpore aussi euh, euh, des choses qui ont été faites de la nourriture c'est un bien commun hein, C'est faire attention à ça et euh, on incorpore un peu de l'autre on incorpore aussi de, de la joie, du partage et puis on se voit l'un l'autre en fait euh, on se regarde on, on communique, il y, y a du verbal il y a du non-verbal, il y a de la joie, il y a des… Bon, ça peut être aussi. Le... Et puis c'est des rencontres
1: dans l'année. Si on enlève ces repas de fête, si on enlève ces repas de famille, ça devient une tristesse. Ouh. On parle des repas de fête ou parler de la joie, même si ce n'est pas Noël tous les jours. Comment faire pour peut-être ajouter un peu de joie à nos repas quotidiens Comment faire pour faire de ces repas quotidiens un moment de fête c'est enfin un moment de détente et puis un moment de
0: d'harmonie. Effectivement, euh, déjà c'est son état intérieur. On peut pas toujours être dans la douleur, bon, sauf dans des situations très très particulières. Mais déjà savoir qu'on se fait à manger, qu'on fait à manger à l'autre, qu'on va se faire du bien, qu'on va. Euh, essayer d'apprécier euh, et autres, qu'on prend aussi un peu de temps pour l'autre, qu'on va partager quelque chose, qu'on va se retrouver soit avec quelqu'un d'autre, soit qu'on va se détendre soi-même et se retrouver soi-même. Oui, moi, c'est une rencontre avec l'état de, d'esprit du repas
1: et le, et le repas. Voilà, pourquoi être triste et pourquoi pleurer quand on fait une rencontre avec un repas Et vous dites dans votre livre que parfois, il faut savoir proposer des formules plus fantaisistes. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner Oui, 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 on peut... Euh, on peut faire,
0: euh, je sais pas, une bonne viande bien à crasse avec euh, un peu de foie gras. Peut... C'est terrible de voir les personnes dire, Toi, nutritionniste, mon chat, oh, 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 qu'est-ce que c'est cette histoire-là » On est toujours, les gens sont en contrôle et autres. Il faut un peu de fantaisie dans la vie. Sinon, moi je sais que j'ai une patiente comme ça, je lui disais euh, « euh, Trop bon élève ». Euh, puis après un hein, trop bon élève et puis elle a craqué, elle a craqué dans son boulot et autres parce que c'était sans fantaisie hein. la vie a une fantaisie la, la nature a une fantaisie, nous avons de la fantaisie donc pourquoi pas, pourquoi pas de temps en temps faire des repas effectivement qui sont pas très, très équilibrés, l'organisme c'est comme une voiture, hein, ça fait du Paris puis après ça fait de l'autoroute, euh, le métabolisme va effectivement euh, s'il est bien harmonisé euh, il, il va permettre d'écouler effectivement ces, ces repas
1: un peu, euh, un peu de la fantaisie. Quoi. Vous parlez de la fantaisie dans l'assiette, mais est-ce qu'on peut aussi imaginer des formules plus fantaisistes pour nos repas, la manière de manger Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer Alors, Des formules plus fantaisistes, euh, peut-être le lieu,
0: effectivement, pique-nique, hein, ça peut être sympa aussi, hein. on, a, on a fait pendant le Covid, que pique-nique, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir Il euh, y a inhabituel, effectivement,
1: des repas euh, inhabituels euh, alors je vois pas, Est ce que vous avez des idées vous. Non, mais je pensais vous parler de pique-nique, mais je me dis peut-être, ça peut être un pique-nique dans le salon, si le temps ne permet pas d'être à l'extérieur, pour ne pas juste être autour de la table, par exemple, juste pour changer. Ah bah oui, oui, oui. Bah, vous avez un peu des, des, des repas un peu dinatoires,
0: ce qu'on appelle les apéritifs dinatoires, effectivement, qui sont un peu sur ce même modèle. Mais pourquoi pas, lançons la mode du pique-nique dans le salon <rire>
1: Merci beaucoup, Paul Nathan, de nous avoir parlé des repas. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Donner du sens à son alimentation pour donner du sens à sa vie », la porte nutritionnelle, parue aux éditions Odile Jacob. Et merci à Philippe Fort pour la réalisation de cette émission.